0: 哥
1: ，体育 K 旋风
2: ，你准备好了吗
3: ？刘翔，于领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史。j o
0: 格罗索过他，好的，进去了。来点球
2: ！体育世界多彩缤纷
0: ，
1: 让我们一同追踪
2: ，让我们一同分享
1: ，让我们一同感受
2: ，让我们一同运动
1: 。最精彩的体育，
2: 最强劲的旋风，这里是体育 K 旋风。
1: 哈喽，大家好，每周二中午的体育 K 旋风又和大家见面了，我是朱子嫣
2: ，我是谢雨清。在节目开始之前呢，我要向大家传递一个喜讯了，就是在刚刚结束的大足联赛小组赛当中，我们体院的小伙子们在小组赛当中取得了两胜两平的好成绩，顺利的进入了淘汰赛阶段。我们也是希望体院能在淘汰赛阶段取得更好的成绩。
1: 是的，是的。那么除此之外呢？其实作为巴萨的球迷啊，上周有一场国王杯的比赛，也是让我们非常的激动啊。那就是巴萨以二比零是战胜了塞维利亚，成功的夺取了国王杯的冠军。那么这个呢，也是巴萨第二十八次夺得国王杯的冠军了。当然，他们本赛季也是如愿的成为了双冠王，非常的值得我们高兴。
2: 哎，那么对于足球球迷来说，上周可能是捷报连连；那么对于咱们羽毛球的球迷来说，可能就有点悲喜交加了。在刚刚结束的尤伯杯的比赛当中，中国女队呢表现得非常出色，是夺得了尤杯的三连冠；但是男队呢可能就稍显遗憾了，仅仅是止步了四强。那么我们在今天节目的第二板块呢，会详细为大家解读一下本次大赛。好了，话不多说，一起来进入今天的第一板块——一周赛事回顾。
1: 王杯梅西加时赛两助攻三红牌，巴萨二比零夺双冠
2: 。热身赛凯恩破门又失点，瓦尔迪绝杀，英格兰二比一胜
1: 。意大利杯莫拉塔加时绝杀尤文双冠 ，AC 米兰无缘欧战
2: 。德国杯点球大战诺伊尔铺垫，拜仁四比三多特卫冕双冠王
1: 。中超九连胜，阿兰五场连斩，恒大三比零辽足平队史记录。
2: NBA 勇士两节崩盘，惨败二十八分，双少六十三分，雷霆二比一。
1: 法网科耶高斯携佩尔雷晋级，锦之圭暂时领先
2: 。尤杯中国三比一力挫韩国，国羽历史第十四次捧杯
1: 。尼尔森锦标赛，加西亚加洞赢美巡第九冠，斯皮斯崩盘。
2: 巴萨二比零夺国王杯冠军。北京时间五月二十三号，二零一五到一六赛季国王杯决赛在卡尔德隆球场展开争夺。巴塞罗那二比零险胜塞维利亚，马斯切拉诺和巴内加在九十分钟内先后被罚下，苏亚雷斯伤退。梅西加时赛先后助攻阿尔巴和内马尔进球，克里科也被罚下。巴萨第二十八次夺得国王杯冠军，本赛季夺得双冠王
1: 。双枪破门，英格兰二比一胜。北京时间五月二十三号，一场国际热身赛在伊蒂哈德球场展开角逐，英格兰主场二比一力克土耳其。哈利凯恩率先破门后被扳平，但他随后错失点球机会。瓦尔迪最后时刻绝杀
2: ，尤文加时赛绝杀米兰夺一。杯。北京时间五月二十二号，意大利杯决赛在罗马奥林匹克球场打响，尤文图斯加时一比零绝杀 AC 米兰。加时赛替补出场的莫拉塔上演绝杀，阿莱格里成为首位蝉联意大利国内双冠王的主教练。AC 米兰无缘下赛季欧战
1: 。拜仁四比三点杀多特夺冠。北京时间五月二十二号，第七十三届德国杯决赛在柏林奥林匹克球场打响，拜仁与多特蒙德加时赛零比零战平，施梅尔策和胡梅尔斯因伤被换下，点球大战，本德、帕瓦斯塔、索普洛斯、基米希射失，拜仁四比三胜出，加冕双冠王，第二十一场德国杯决赛，第十八次夺冠
2: 。下面来看中超，北京时间五月二十一号，二零一六赛季中超联赛第十轮拉开战幕。辽宁宏运坐镇主场迎战领头羊广州恒大，比赛中恒大优势明显。上半场，郑智与阿兰护送助攻各入一球。下半场刚开场，高拉特扩大比分，最终恒大以三比零轻松取胜，斩获中超九连胜，追平了队史联赛最长连胜纪录
1: 。勇士二十八分惨败雷霆。北京时间五月二十三号，雷霆在前三节就击溃对手，主场以一百三十三比一零五击退勇士队，总比分二比一领先。凯文杜兰特只打了前三节，拿下三十三分八个篮板。拉塞尔威斯布鲁克第四节也没有上场，得了三十分十二次助攻和八个篮板。安德烈罗伯森十三分六个篮板，塞尔吉伊巴卡十四分八个篮板。替补出场的迪昂维特斯十三分，伊尼斯坎特十分十二个篮板。勇士在前三节就崩盘。史蒂芬库里三分球十一投仅三中，得二十四分。克雷汤普森十八分，勇士其他人都未能上双。德雷蒙德格林九投仅一中得六分，伊格达拉九分
2: 。再来看网球，北京时间五月二十三号，二零一六年法国网球公开赛展开了男单正赛首轮的争夺。五号种子日本名将锦织圭六比一、七比五、二比一领先伯莱里时，比赛因雨暂停，科耶高斯和佩尔雷则顺利晋级
1: 。尤伯杯国羽收获三连冠。北京时间五月二十一号，二零一六年尤伯杯在昆山落下帷幕，中国队卫冕成功。李雪瑞在决赛中二比一险胜，赢得开门红。田卿、赵云雷惜败后，王世贤迅速赢球，稳住局势。陈清晨、唐渊渟贡献制胜分，中国队经过四个多小时的激战，以三比一力克韩国队夺冠。中国队实现尤杯三连冠，历史上第十四次夺取尤国杯的冠军
2: 。最后我们来看高尔夫。北京时间五月二十三号，西班牙名将加西亚在第一个加洞成功保帕。击败美国选手布鲁克斯科普卡，时隔十二年，第二度赢得拜伦尼尔森锦标赛，这是他第九次赢得美巡赛，他因此追平了已故的塞维巴耶斯德罗斯，成为夺冠次数最多的西班牙选手
1: 。那么今天我们节目将为大家推荐的呢是来自拜仁慕尼黑的对歌《FC Bayern Forever Number One》，那么这首歌呢是由美国的吉他制作艺术家 Andrew White 所创作并演唱的。那么大家也知道，拜仁最近也是成为了德甲以及德国杯的双冠王，所以今天我们就和大家一起来分享这首歌，并把它送给所有的拜仁球迷们。
3: When we played, we played to win. It's all we know. Champion.
1: 风让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。第二十九届汤姆斯杯赛落下帷幕，中国队自参加汤姆斯杯赛以来首次无缘四强，创造了三十四年来的最差成绩
2: 。中国队老将林丹老而迷奸，世界排名第一的成龙表现令人失望，新人呢又难以挑大梁，令人忧心。而中国女队则仍然统治力十足，更值得欣喜的是又有新人崭露头角。
1: 是的，那么更值得一提的呢，就是丹麦队历史上是首次夺杯，成为首支夺冠的欧洲球队，开启了汤姆斯杯赛新的篇章。那么在今天节目的第二板块当中呢，我们就和大家总结一下这次的汤姆斯杯大赛吧
2: 。首先来看中国队，中国队呢是拥有目前世界排名第一、第三和第六的单打选手，世界排名第三和第五的双打组合，理所当然的应该成为本届大赛的最大夺冠热门。又逢日本队的头号主力桃田贤斗禁赛，赛前普遍认为中国队很有可能在家门口夺回汤杯，没想到中国队竟然会栽在四分之一决赛
1: 。那么这次也是中国队继仁川亚运会决赛之后呢，再次输给了韩国队，同样是第一单打陈龙和第一双打输球，第二单打林丹取胜。不同的是，这一次中国队未能坚持到决胜盘，陈龙继上届汤杯半决赛输给田二贤一。亚运会团体决赛输给了孙完虎后，本次比赛当中再一次输给了孙完虎。作为世界排名第一的选手，他打团体赛缺少了一股霸气和自信心。双打名将傅海峰、张楠在手握三个场点的情况下被对手逆转，十分的可惜啊。那么年轻的双打组合李俊慧、郑思维，技术和经验呢也都比较欠缺，在汤杯比赛中的失利呢就并不意外了。
2: 因此呢，中国队仅仅是靠两届奥运会单打金牌得主、两轮全满贯球员林丹拿下一分。尽管已经三十三岁，但林丹在场上的技术能力和比赛掌控力明显高于年轻选手。连续两届的汤杯赛和亚运会决赛三场失利，中国男队都只能靠林丹和风云组合拿分。这也反映出啊，年轻队员在实力和打团体赛的能力不足
1: 。但是中国女队在本届尤伯杯上的表现啊，几乎可以用完美来形容。六场比赛，他们只在决赛输了一分。其强大的整体实力令其他队伍难以望其项背
2: 。是啊，近年来，西班牙、日本、泰国、印度等国家和地区都有高水平的选手出现在各项赛事上，开始全面威胁中国女队。但在团体赛上，仅拥有少数优秀球星的队伍显然无法走得更远。无论单双打，都在一流之列的中国队实现三连冠，顺理成章。
1: 更值得高兴的是啊，本届游伯杯上出任二单的王世贤发挥出色，虽然给中国队的奥运三选二又增加了难度，但这显然是幸福的烦恼。同时，首次搭档的年轻组合陈清晨、唐渊渟令人眼前一亮。在中国女双目前老将偏多的情况下，这对九零后组合显然是中国女双的未来
2: 。同时呢，丹麦队的夺冠也成为了本届比赛的最大亮点，他们如同黑马般异军突起。在连续打了四场激战以后，以三比二的相同比分连续战胜了中华台北队、日本队、马来西亚队和印度尼西亚队以后夺冠。该队的优势可谓是东方不亮西方亮。尽管没有像林丹那样的球员，每一个单打和每一对双打都曾丢过分，但胜在整体实力都比较平均。在遇到印尼这样双打实力突出的队时，也能拿到三场单打。遇到拥有李宗伟的马来西亚时，丢了第一单打和第一双打，但仍然能够拿下后三盘
1: 。而丹麦队第一单打阿塞尔森在本届比赛当中表现十分的突出，先后战胜了周天成、佐佐木翔、苏吉亚托等优秀选手，并且给李宗伟也制造了相当大的麻烦。作为年轻选手，他的前途无量。丹麦队的第三单打维廷胡斯在四分之一决赛、半决赛和决赛三场比赛当中，都为本队拿下关键性的一分。
2: 那么在另一方面，印尼队双打实力都很强。世锦赛冠军阿山塞提亚万在对中国香港队的比赛当中曾经输过一场球，但在半决赛和决赛分别轻松战胜了李龙大、柳岩星以及康拉德科尔丁，显示出了超强的实力。第二双打普拉塔马苏瓦迪在本次比赛保持全胜，为印尼队闯进决赛立下了大功。
1: 李宗伟呢，则是延续此前的良好的状态，在本届比赛当中战胜了阿塞尔森、周天成、孙完虎等强手，可惜全队整体实力不足，使得他夺取世界冠军的希望再次落空。而韩国队以3比一淘汰中国队，两队双打全部取胜，但随即在与印尼队的比赛当中状态下滑，两队双打全部失手，实在是令人意外。而上届日本队因头号单打选手桃田贤斗的缺阵而实力大减。在四分之一决赛当中负于丹麦队，而未能闯进决赛
2: 。值得一提的是啊，本届比赛各强队都启用了一些年轻的选手。中国队的田厚威、李俊慧、郑思维，印尼的乔纳坦、安东尼、苏卡穆约，丹麦队的阿塞尔森、阿斯特鲁普，以及韩国队的全奕陈等这些年轻的选手，目前看来只有阿塞尔森具备了世界一流的水平，但其他人也都显现出了不俗的潜质，假以时日。他们也有希望成为世界语坛的主角
1: 。下面进入今天的英语时林。Memory Stock English
2: 。Memory Stock English
1: 。This is a new English class on the roadside
2: 。英语时林，
1: 英语
0: 时林。Welcome to Memory Stock English。
4: Dear audience, welcome to this week's Memory Stock English on 五体之声 Broadcasting Station. I'm Shen Shumeng, I'm Du Guoqing. 那么在上期节目的结尾呢，我们给大家说到了上海举办的国际田联
0: 钻石联赛，也就是我们所说的 IAAF's Diamond Leagues。是的，在我们之前的节目中呢，也给大家介绍过田径 Track and Field 的这项运动，而钻石联赛的比赛项目就是田径中的田赛 The Field Event
4: 。那么在国际田联钻石联赛。也就是我们所说的 IAAF Diamond League， 是国际田联二零一零年推出的一项覆盖全球的田径系列赛，简称钻石联赛。该赛事取代原来局限于欧洲的国际田联黄金联赛，也就是我们所说的 IAAF Golden League。季末大奖也从金条变成了钻石
0: 。比赛设有十四站，其中就包括中国的上海站。根据国际田联钻石联赛的规则呢，将设立三十二个单项。其中包括男子女子一百米、二百米、四百米、八百米、一千五百米、五千米,米，以及四百米栏、三千米障碍赛、跳高、跳远、三级跳、撑杆跳、铅球、标枪、铁饼，以及男子的一百一十米栏、女子一百米栏。每年的项目将轮换举办
4: 。在不久前上海举办的国际田联钻石联赛便完美的落幕。男子百米，也就是我们所说的 m a n s one hundred meters。一向是田径赛场上最能点燃现场激情的项目。今年上海站男子百米项目尤为的引人关注，因为啊，其中既有世界顶级名将、奥运冠军得主 Justin Gatlin， 也有近期成长迅速、备受关注的中国选手谢震业、莫有雪。最终，加特林以九秒九四的成绩夺得冠军，谢震业和莫有雪未能发挥最佳水平，分别名列第八和第九。
0: 在女子二百米 （Women Two Hundred Meters） 项目中呢？中国选手韦永丽挑战两届奥运会冠军得主坎贝尔·布朗等名将，最终呢是以二十三点二九秒的成绩位列第五名，坎贝尔·布朗呢获得第二。韦永丽在赛后表示，对今天的表现很满意，在冬训期间呢已经打破了全国的纪录，接下来呢将为备战奥运会女子接力项目而积极准备，目标呢是进入决赛
4: 。那么因为刘翔的缘故呢，男子110米栏一向是中国观众最为关注的项目。尽管刘翔已经退役，但是出现在赛场上的选手对于观众们来说也并不陌生，其中既有刘翔的师弟谢文骏，也有刘翔多年的老对手和老朋友谢里特和奥利佛等。最终，牙买加新秀麦克劳德以12秒98的成绩捧得冠军，险些打破刘翔于2012年创造的赛会纪录。谢文俊获得第三名，成绩为13秒 34， 创造个人赛季最好成绩。该项目的世界纪录保持者阿里斯梅里特因为抢跑犯规而被罚下场。
0: 近年来呢，中国男子跳远 （the long jump） 呈现出整体爆发的趋势。尽管老将李金哲未能出席，但今年的钻石联赛上海站的赛场上，依然有王嘉男、黄长洲、高星龙等三位小将出场，并且表现出了不俗的状态。最终呢，是发挥更加稳定的高星龙跳出 8.14 米的成绩获得了冠军。而在男子跳高的项目呢，也就是我们所说的
4: high jump 上出现了有趣的一幕。乌克兰，也就是 Ukraine 的选手邦达连科，以及我国选手张国伟、王宇三人，均越过了两米28。而在随后分别挑战两米34和两米31时呢，三人却均未成功。最终，邦达连科因为前两次均一次过杆而获得冠军，张国伟和王宇分别获得第二名和第三名。王宇呢，在赛后接受采访时表示，今天的上海站氛围非常好，观众也很热情。今天右脚的伤势对于他的
0: 表现也是有一定的影响的。希望有朝一日能够超过张国伟，在男女四乘一百米接力 m a n and w o m a n Four by One Hundred Meters Relay） 两个团体项目，均是中国队今年在巴西里约 （The Olympics g a m e in Rio of Brazil） 有望拿牌的项目。为了帮助中国田径队更好地备战奥运，钻石联赛的上海站呢，今年也特别增加了这两个团体项目，其中男子四乘一百米接力更是作为压轴项目出场。苏炳添与张培萌此番均放弃单项，重点发力接力项目。最终，小伙子们是不负众望，跑出了三十八点七一秒的好成绩，创造了新的赛会纪录
4: 。那么，夏天的脚步已经悄然到来了。虽然我们一般人呢不会像这些运动员一样去超强度的剧烈运动哈，但是这样的一个季节呢，我觉得
0: 作为夜跑呢，也是一个不错的选择哦。没错，在晚上的东湖边感受着阵阵清风徐来，就算是散步也是不错的呢。是的。那么我哈
4: 作为一个胖子，这段时间也在夜跑减肥，但是虽然没有什么减肥的趋势哈，变瘦下来的趋势，但是我觉得我将来一定会成为一个
0: 瘦子，毕竟我有一颗作为瘦子的心嘛。不用担心，相信总有一天你会瘦成一道闪电的。哈<笑>哈、哦，谢谢。当然呢，我们也要提醒广大的单身狗，湖边夜跑谨防被虐啊。是的，但是时间总是有限的 ，The time
4: is limited. This is all for our program today. Thank you for listening. If you want more information,
0: please stay with us. 如果你想获得更多资讯的话，欢迎关注我们的官方微信公众号“五体之声”。See you.
2: 体育 K 旋风，让你的心随着赛场一起跳动。好了，欢迎回来。在 NBA 当中，虽然不能说有三巨头就是夺冠的基础，但至少拥有个三巨头，也就意味着球队具有争冠的实力啊
1: 。是的，球队拥有三名核心球员的情况下，也就意味着必须有人放弃大量球权，而执行球队攻防两端的理念。那么今天我们的体育 K 旋风呢，就带大家一起来盘点一下 NBA 史上最成功的五大
2: 三巨头。排在第五位的是詹姆斯、韦德和波什。二零零九到一零赛季以后，詹姆斯正式向球迷宣布将加盟热火，和韦德、波什等人组成三巨头。而正确的发展路线是，热火将至少夺下三连冠。而事实上，热火的确连续四次闯入了总决赛，也在二零一一到二零一三赛季夺下了两连冠。值得一提的是，詹姆斯和韦德的默契配合，也是成为热火比赛当中最令人怀念的一道风景。二零一三到一四赛季总决赛，马刺以四比一大胜热火，无法完成三连冠的热火三巨头也正式解体，重新回到骑士的詹姆斯和欧文、乐福组成更年轻、更有活力的三巨头阵容
1: 。排在第四位的是邓肯、帕克和吉诺比利 ，GDP 已经为马刺效力了十三个赛季，而 GDP 的组建很大程度上则是一种巧合。一九九六到九七赛季。摆烂的马刺在常规赛当中打出二十比六十二战绩后，终于迎来了邓肯。随着时间的推移，帕克和吉诺比利的相继出现，让马刺阵容核心逐渐向看似不太可能有多大作为的 GDP 身上转移。而接下来 ，GDP 三人共为马刺带来了四座总冠军奖杯。作为 NBA 历史上最伟大的大前锋，无论是低位得分、中距离投射，还是抢篮板和防守能力上，邓肯多年来都保持着一种相对稳定的水平，同时在马刺教练组的帮助下，帕克迅速成长为联盟得分能力最强的控卫之一。吉诺比利则作为马刺阵容当中最稳定的侧翼得分手，能够自己创造投篮机会的同时，还能够助攻队友得分。更重要的是，老妖刀甘愿打替补。如今 ，GDP 已经接近退役了，而马刺的未来将由阿尔德里奇和伦纳德撑
2: 起。排在第三位的是拉里·伯德、凯文·麦克海尔以及罗伯特·帕里什。伯德、麦克海尔和帕里什一共夺得过三次总冠军，其中包括三巨头组成的首年。拉里·伯德作为 NBA 历史上最伟大的小前锋之一，职业生涯场均能砍下 24.3 分、10个篮板和 6.3 次助攻。作为搭档，麦克海尔在低位的技术也相当出色，帕里什也是一名非常罕见的内线核心。既能在内线火拼，也拥有出色的投射技术。凯尔特人作为 NBA 历史上少有的强队，在三巨头上也有不错的传承。而最近一代的三巨头，也就是皮尔斯、加内特和雷阿伦了。第
1: 二个我们要提到的就是魔术师约翰逊、贾巴尔和沃西了。1980年，由于贾巴尔受伤，年仅20岁的新秀魔术师在总决赛对阵七六人的第六场比赛当中临时改打中锋。而在那场比赛当中，魔术师一人独得42分、15个篮板和七次助攻，夺下了职业生涯首枚总冠军戒指和 FMVP。1981年，湖人任命莱利作为主教练。那个赛季，魔术师和贾巴尔再次击败了七六人，夺下他们的第二座总冠军奖杯。一九八二年，湖人以状元签选下了沃西，湖人三巨头的时代也正式开启。三巨头为湖人效力的这段时间，一共夺下了一九八五、一九八七和一九八八年的三座总冠军奖杯
2: 。排在第一位的，毫无疑问当然是当年的迈克尔·乔丹、皮蓬以及罗德曼了。讽刺的是，当年还在活塞的罗德曼和乔丹很大程度上是死敌般的存在，因为只要乔丹突破入禁区，罗德曼就用强力的犯规伺候乔丹。而当年的活塞也让公牛连续三年无缘总决赛。一九九零到九一赛季，乔丹和皮蓬终于在东部决赛横扫了活塞，闯入总决赛，并拿下了三连冠当中的首冠。一九九五年，乔丹的复出和罗德曼的到来，让公牛在抗击奥尼尔和卡尔马龙上终于有了足够的优势点，公牛也一举完成了队史的第二次三连冠伟业。值得注意的是，乔丹、皮蓬和罗德曼都是各自位置上最出色的防守球员。乔丹和皮蓬的抢断和对弱侧出色的控制能力，罗德曼的篮板能力都是公牛队防守端绝对的强点
1: 。好了，以上就是我们本期体育开旋风的全部节目内容。播音间里，朱子嫣、谢雨清写我们的导播张灿，感谢您的收听。下周同一时间，我们不见不散。